0: Salut tout le monde! Bienvenue dans le podcast du CFTC. Aujourd'hui, on parle de logbook électronique. Euh, J'ai un invité avec moi, je vais le laisser se présenter, puis après ça, bien, on
1: part avec ça. Bien bonjour, mon nom c'est Jean-Sébastien Bouchard, euh, je suis vice-président vente chez Isaac Instruments. En fait, euh, je suis ingénieur informatique de formation, ça fait 20 ans, euh, presque 20 ans maintenant que je suis chez Isaac. Euh, Gradué d'université McGill en génie informatique, puis j'ai commencé à, à bâtir la boîte qu'on met en dessous du le dispositif qu'on met en dessous du tableau de bord pour pour mesurer qu'est-ce qui se passe avec le véhicule. Euh, puis à un moment donné, ils trouvaient que je parlais trop fort, fait qu'ils ont décidé de me sacrer en dehors du lab. Puis écoute, tu tu parles bien du produit, va en parler à d'autres <rire> monde. C'est ouais. comme ça que ça allait commencer. Puis bien, là, aujourd'hui, ben on est une compagnie qui, qui, qui vend des dispositifs électroniques. Isaac Instruments, euh, on vend ça à, à l'échelle nord-américaine, donc à différents transporteurs. Euh, on a une très bonne présence au Québec. Vous avez probablement déjà vu nos dispositifs. Puis dans le reste du Canada, on est dans euh, 55 de, de, de parts de marché au Québec au moment où on se parle, dans 22 des flottes euh, du top 100 canadien. Ça fait que... Puis on a un bon impact. Là, les, les, les gens en réglementation là, vont se référer souvent à nous là, pour euh, savoir euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas.
0: Là. Super. Fait que Jean-Sébastien, bien, bienvenue. Merci. Euh, Jean-Sébastien, dans le. le on, on sait que le logbook électronique est obligatoire aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est, euh, on ne s'en sort pas. Euh, mais on sait qu'il y a deux systèmes il y a deux dispositifs de logbook électronique. Ouais. Un. Quelles sont-elles? Et, après ça, mais comment ça fonctionne? C'est quoi la différence entre les deux?
1: Oui. En fait, on a le dispositif AOBRD, Automated Onboard Recording Device, qui est la réglementation qui date du plus longtemps. Là, on parle du début des années 2000. Euh, donc, euh, ils ont mis en place ce, ce, ce système de logbook électronique automatisé là pour automatiser le temps de conduite qu'allait avoir un chauffeur sur le véhicule. Euh, cette réglementation-là, elle a été reconnue comme une réglementation clause grand-père euh, quand ils ont sorti le ELD en, en 2017 pour ne pas pénaliser euh, les, les gens qui avaient déjà mis un logbook électronique en place de forme EOBRD. Quand ils ont sorti la réglementation du Electronic Logging Device et qu'ils l'ont mis en place pour que tout le monde s'équipe de ça en décembre 2017, pour ne pas pénaliser les flottes qui avaient déjà fait, qui avaient déjà bien fait et qui avaient déjà débarrassé du papier et qui monitoraient déjà bien les heures de service. Ils leur ont donné un break de deux ans qui se termine à la fin de l'année cette année pour utiliser le modèle EOBRD. Fait qu'on a le EOBRD et le ELD, Electronic Logging Device.
0: OK. Moi, je suis camionneur présentement. Je fais des États-Unis et j'ai un système de mon camion. Ouais. Je ne sais pas c'est lequel. Qu'est-ce qu qui fait? C'est quoi la différence entre les deux? Comment je peux faire à savoir que j'ai un modèle ou l'autre?
1: Bien, c'est souvent pas écrit sur le modèle. Euh, dans la première question, la première personne à qui je la demanderais, c'est mon gestionnaire, c'est mon gestionnaire de ouais. flotte, mon gestionnaire de sécurité, lui demander c'est quoi la version du produit qu'on utilise, euh, parce qu'il y a des appareils comme par exemple celui qui pourrait très bien être EOBRD ou ELD, donc il est ouais, compatible il les dans les deux modes. Okay. Hein, puis c'est vraiment, c'est configurable dans le logiciel, quand ils sont prêts, la flotte, ils mettent la switch à on, puis on tombe en mode ELD dès ce moment-là. Fait que c'est de demander à notre organisation, on est-tu un EOBRD ou un ELD? Tu as aussi dans le... Dans la réglementation des deux, du EOBRD et du ERD, on doit avoir à bord du véhicule un document, un one-pager, un document d'une page, qui peut être recto verso, là, qui explique comment, c'est quoi l'appareil qui est dans le véhicule, puis comment extraire les heures de service pour quelqu'un qui ferait une inspection en... En, sur le bord de la route ouais. puisse extraire les informations. Normalement, sur ce document-là, ça doit être inscrit aussi si c'est un AOBRD ou un ELD. Okay. Ça, c'est une autre façon ça, de savoir. Ça, c'est
0: obligatoire de l'avoir à bord du, du véhicule. Ce
1: que vous dites, c'est très, très, très important pour le chauffeur de le savoir parce que quand qu ils ont commencé à renforcer le, la, 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 la norme de log électronique aux États-Unis en avril l'année passée, euh, ça, en avril 2000, euh, 2018, ouais. quand ils ont commencé à renforcer ça, la plus grosse infraction qu'on avait avec nos transporteurs, avec les transporteurs qu'utilisait ISAAC, c'était d'avoir des infractions en bord de route parce que le chauffeur, il ne savait pas la différence entre les deux puis il savait pas, quand l'officier le, 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 lui demandait « as-tu un EOBRD ou un ELD? », il ne savait pas quoi répondre. Donc, il lui donnait une infraction parce qu'il ne savait pas comment transférer ses heures de conduite.
0: OK, parce que l'impact est que, quand je dis, ben, probablement quand je le sais pas c'est quoi, donc… L'officier n'est pas capable d'aller transférer les données ou il n'est pas capable d'aller chercher les données que je, lui, que je peux lui proposer,
1: c'est ça? Exactement. En fait, une des grosses différences entre le EOBRD et le ELD qui va, qui va vous aider à comprendre ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'en mode EOBRD, c'est la bonne vieille méthode de je monte à l'écran ou il me donne un email, j'envoie par email. Okay? Okay. J'envoie un log, un PDF qui est, qui est dans un format que le manufacturier comme Isaac a décidé, puis En mode ELD, ils ont défini un un mode qui s'appelle un « web service » auquel un, le logiciel d'Isaac doit transférer les informations sur ce service web-là. fait que ça se ramasse dans le cloud, là, dans le nuage à quelque mm -hmm. part. Puis l'officier en bord de route, lui, il a un laptop ou il a un outil qui lui permet, eh, qui, il, sur lequel il y a un logiciel qui s'appelle E-ROAD, E-R-O-A-D, sur lequel il va être capable de récupérer ces heures-là pour faire l'analyse dans son logiciel à lui de qu'est-ce que tu as fait comme conduite dans les derniers 7 jours, 8 jours euh, aux États-Unis?
0: Donc, lui, il a un mot de passe. Il est capable d'aller chercher les données directement dans notre euh, boîte Exactement.
1: Exact. C'est ce veut. En fait, c'est conceptuellement, c'est vraiment nous, sur l'autorisation du chauffeur, là, on transfère les données dans le nuage. Okay. Okay. Puis l'officier, il vient lire okay. lui, ces Lui, il a accès là. au nuage.
0: Puis donc, il y a plein de données. C'est quoi qui différencie un transporteur d'un autre, un chauffeur d'un autre? Bien,
1: quand on rentre, très bonne question, quand, quand on fait le transfert ILD, euh, il y a un numéro de code à rentrer. Le okay. numéro de code, c'est l'officier qui nous le donne en bord de route. Il va nous donner une séquence de caractères qu'on doit rentrer dans ce champ-là pour okay. le transférer. Ça, c'est sa clé à lui pour venir récupérer ces données-là. Fait que Toutes okay. les données qui s'en vont dans le nuage sont complètement anonymes, sont complètement okay. cryptées. Il n'y a pas personne qui peut les accéder. Puis L'officier ne peut pas venir chercher ce qu'il veut dans ton véhicule okay. ou n'importe quel véhicule qui se promène. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est vraiment le chauffeur qui initie le transfert okay. avec le code que l'officier lui a donné. Puis, lui, avec ce code-là, dans son ordinateur, il va être capable d'aller rechercher les mêmes informations. Mais, imaginez-vous aujourd'hui, pour, sur la liste euh, des, des, des appareils qui sont certifiés ILD, il y a 500 quelques appareils aujourd'hui. Fait qu'imaginez-vous donc l'officier qu'il faut qu'il apprenne 500 formats de documents, d'appareils de, à utiliser. C'était impensable. Fait qu'ils ont décidé de leur bâtir un logiciel à eux autres. Ils savent tous comment ils marchent. Ils sont tous formés dessus. Fait que là, ils sont capables de revenir huit jours en arrière puis de déterminer y a-t-il des infractions ou pas. Dans le
0: de okay. euh, Revenir à ma première question, comment qu'un chauffeur qui est en train de nous écouter, là, mettons qui est sur Internet, il nous écoute, il roule, puis là, il dit Hey, moi, comment que je peux faire, savoir là, exactement, ça là, a mon dispatch, là, il y a 1 heure du matin, je sais que mon dispatch n'est pas là. Euh, il y a des différences là, entre le ILD, le OB et OB, ouais. OB, ouais, La, il y a des la vitesse d'activation. Oui. Ça doit différencier, ça?
1: Oui, la vitesse d'activation est différente. En fait, en mode OBRD, il n'y en avait pas de règle sur la vitesse d'activation. Ce que la réglementation du logbook du elle-même, mm -hmm. on oublie l'électronique, le, le logbook veut qu'on soit en conduite quand on est sur la voie publique. Hein? Okay. C'est ce que la réglementation nous demande. Fait qu'il n'y avait pas dans les OBRD de restrictions sur à quelle vitesse va tomber. Ce qu'ils voulait, c'est que ça tombe automatiquement en conduite quand c'était sur la voie publique. Ce qui est manufacturée comme Isaac, qu'on a fait, c'est qu'on a pris une vitesse qui était 18 km/h. Quelle vitesse tu te déplaces dans une cour? 15 km/h. Fait qu'en euh, haut de 15 km/h, on est ça C'est comme. Donc, en mode IOBRD, tu restes en bas de 15 km/h, tu viens de faire ton, ton déchargement, tu veux te déplacer un peu plus loin dans la cour pour aller porter tes papiers avant de partir. Ouais. Tu te déplaces à 15 km/h, tu restes on duty, pas de problème. En mode ELD, dès que tu atteins 5000 à l'heure ou 8 km/h, tu dois tomber en mode conduite. Okay. Il y, a il, pas un, le choix. il y
0: a encore une marge,
1: là. Il y a une marge, sauf qu'elle est très faible, à la marge. Si tu te déplaces dans une cour à 8 km/h, un, ça peut être long, puis ouais. deux, ça peut être tough. Ouais. Hein, fait que, il y a un nouveau mode, en mode ELD, qui s'appelle le Yard Move en anglais, le Mouvement de cour. Okay. Donc, pour me permettre de, si je l'active avant de commencer, le, le, le Mouvement de cour, ça va me permettre de me déplacer en service dans une cour. Donc, je ne suis pas supposé d'utiliser ça sur la voie publique. C'est illégal de le faire. Mais dans, je suis dans une cour, je veux pouvoir me déplacer à 15 km h oui. J'active ce mode-là, ça va me permettre de rester en service jusqu'à 15 ou 20 ou 30 km heure. Il n'y a même pas de limite de vitesse.
0: Est-ce que ça fait juste pour le service? Je te donne un exemple. J'arrive d'une cour, c'est un vécu là. J'arrive d'une cour, je me couche, puis euh, à un moment donné, il arrive un autre véhicule avec euh, un trailer d'animaux. Écoute, c'est la bataille là-dedans. Euh, ça, ça crie, ça fait toutes les. Je ne dors pas, c'est impossible de dormir. Il faut que de l'eau. Donc, il y a une place plus loin dans le cours. Je me déplace, je m'en vais continuer mon sommeil dans le cours. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire?
1: En fait, pourquoi les gens voulaient rester en mode EOBRD le plus longtemps possible, c'est exactement pour répondre à des questions, comme vous venez de le dire. Parce que en mode OBRD, dès EOBRD, tant qu'on reste en bas de 18 km/h, il n'y a rien qui apparaît sur le bout. Ouais. Je suis en couchette, je me déplace, je reste en couchette. Donc, c'était un des avantages. En mode ELD, dès qu'on va frapper le 5 à l'heure, on va tomber en conduite ou, à l'alternative, il faut se mettre en mouvement de cours. Mais je me mets en mouvement de cours, je tombe en doutie. Je viens quand là, même de briser mon 10 heures. Ben hein? oui. Je suis aux États-Unis, je veux faire mon 10 heures consécutif. Je viens de briser mon 10 heures, là, c'est quand il est minuit, je suis là depuis 7 heures, j'ai déjà 5 heures de fête. Hey, je ne peux pas partir à 5 heures du matin, je ne peux rien que partir à 10 heures du ben matin. Oui. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire en mode ELD, c'est mettre une remarque dans notre logbook puis quand on va se faire intercepter en bord de route, expliquer c'est quoi qui s'est passé. Okay. Évidemment, ça demande une explication, ça demande un jugement du, de l'officier sur le bord de la route qui ne va pas toujours aller en notre faveur. C'est pourquoi il y a beaucoup de clients qui ont resté en mode OBRD le plus longtemps possible okay. en attente de la modification des heures de service qui, là, devrait arriver avant la fin de l'année, mmh. qui est envoyée au Congrès à Washington. Donc, je ne sais pas ça a passé là, dans les nouvelles dans, dans le dernier mois. Donc, il y a une modification qui s'en vient sur les heures de service. Puis, un des points de la modification, c'est justement de pouvoir splitter ta couchette comme on peut le faire au Canada. Oui. Hein? Donc, après 5 heures, tu pourrais te remettre à conduire puis, te puis arrêter un peu plus tard pour finir ton 5 heures pour avoir oui, ton oui, 10 heures oui. dans ta journée. Donc, ça, c'est quelque chose qui va rendre beaucoup plus flexible l'utilisation IRD. Puis, je vous dirais que ceux qui ont eu la chance d'être mode des OBRD, c'est un peu ça qu'ils attendaient, d'être capable de faire ça.
0: Mais, en euh, tout cas, pour, pour régler un peu la situation que je parlais tantôt, là. À part que de prendre notre téléphone, filmer la, 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 la fameuse euh, tempête qui se passe à côté ouais. de nous, puis filmer l'heure, filmer le…
1: Bien c'est ça, c'est de se documenter le plus possible pour quand l'officier va te poser des questions, mais tu vas être capable de, de, de ouais. justifier ton point, puis, oh. puis de prier, puis d'espérer ben qu'il oui. va te comprendre. Oui.
0: Mais là, là, on est en train de réapprendre à travailler. Ouais. Alors ça, c'est un peu ça, c'est de la nouveauté, donc on, on s'ajuste au fur et à mesure. Exact. Mais avec tout ça, ça va tout venir au Québec, ça, ces lois-là.
1: En fait, euh, au Canada, tout ce qu'on a Calo. parlé là, ouais, tout ce qu'on a parlé là, Québec, Canada, c'est complètement accepté. Donc, tout le monde est tout le monde encourage ça, même, mm -hmm. je dirais, euh, l'utilisation du log électronique euh, au Canada. Euh, les réglementations provinciales se sont toutes bien adaptées pour euh, supporter les signatures électroniques et tout ça. Fait qu'à ce niveau-là, on est tout correct. Maintenant, ce que tout le monde attend, puis j'imagine que c'est là que vient votre question, c'est est-ce qu'on va avoir un IAD au Canada? Ouais. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu paraître dans la Gazette 1, donc euh, pour consultation publique euh, en janvier, euh, en début d'année. Euh, ils ont recueilli des commentaires. Euh, suite à ces commentaires-là, on s'attend à ce qu'ils nous envoient dans la Gazette 2, entre la mi-mai et la mi-juin, la réglementation qui serait finale. Donc, ISAAC, de notre côté, comme je disais un peu plus tôt, on est souvent consulté pour des... des, des des éléments comme ça, on a, on a beaucoup de clients qui utilisent notre produit, fait qu'ils veulent être sûrs qu'on ne va pas mettre nos clients dans le trouble avec un règlement qu'on sera jamais capable de faire. Ouais. Fait qu'ils nous ils envoient la réglementation technique, puis ils disent « ça, les gars, est-ce que vous allez être capable de faire ça? » Les gars, les faits, ils vont être capables de faire ça. Donc, on leur donne nos commentaires, on leur dit « Garde, ça, ça va être difficile, ça, ça va être facile. » Bref, le but, c'est d'en arriver à une solution le plus vite possible. Fait en, il y a un an et demi, ils nous ont envoyé la première version de ce qu'ils voulait passer en règlement. On leur a donné des commentaires, ils ont fait des ajustements, ce qu'on a vu apparaître dans Gazette 1 en début d'année. Suite aux commentaires qu'ils ont reçus dans Gazette 1, ils ont recontacté des manufacturiers comme Isaac, ils ont recontactés avec les modifications qui ont été apportées par les commentaires recueillis, pour être sûr qu'on est capable de faire ça. En leur donnant ces réponses-là, c'est là, là qu'on a eu un bon… On, ils nous ont quand même donné un assez bon, euh, un assez bon aperçu Merci. de ce qu'on doit s'attendre comme, comme, euh, comme réglementation et euh, comme déploiement. Euh, un des gros changements qu'on s'attend au niveau canadien, c'est le processus de certification. Donc, aux États-Unis, pour se certifier, une compagnie comme Isaac, on va sur un site web, ça prend deux minutes, on s'enregistre, puis notre nom, y apparaît là. C'est
0: pour ça qu'il y en a 500, là. C'est
1: pour ça qu'il y en a 500, <rire> okay. exactement. C'est comme, il marche-tu, il marche-tu pas? Toutes les manufactures ont juré. Je jure, ouais. <rire> ont juré solennellement que c'était là, que c'était bon, puis que ça allait bien faire la job. Évidemment, on l'a vu, on l'a su, on l'a tout entendu, il y a un paquet de produits sur ce site-là qui ne sont pas réglementaires, qui permettent de tricher les heures, qui permettent de modifier de la conduite, ouais. ce qui est totalement illégal. Euh,
0: Même plus facile à tricher qu'une un, feuille papier, là. Bien, es c'est plus facile. C'est ben hein? ça,
1: tu sais, c'est comme un log que tu peux modifier à la conduite, c'est encore mieux que trois logbooks. Ouais, 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 d'accord. Ouais. C'est comme il a pas de, ça laisse aucune trace. Donc, ça, c'est quelque chose qui au niveau canadien, tu aujourd'hui, je me mets à la position d'un de mes clients qui doit acheter un produit, puis qui voit ces 500 appareils-là, il faut qu'il fasse confiance au gars qui l'achète. Oui. Hein? C'est comme, c'est sa parole qui fait foi de « il est vraiment conforme », parce que c'est ça qu'il est allé dire au FMCSC, qui était conforme. Comme ça crée des problèmes pour protéger les transporteurs, au Canada, ils ont dit « au Canada, on va faire une tierce partie certification ». On va le savoir officiellement jusqu'à quand qu'on va le voir dans Gazette 2. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est garanti, hors de tout doute raisonnable que ça va être là, mais il, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'au Canada, il va y avoir une, une certification tierce partie. Il va y avoir une organisation comme FP Innovation, comme CSA, comme une organisation qui va être nommée pour prendre des appareils, les tester. Donc, okay. les 500 points de validation vont les tester d'une manière objective, puis vont qualifier l'appareil de dire c'est beau, toi, tu réponds à toutes ces normes-là, on peut t'ajouter sur la liste. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attend au niveau canadien. Avec cette tierce partie certification-là, cette certification de tierce partie-là, je veux dire, on s'attend au délai suivant. Admettons que ça paraît comme prévu, entre la mi-mai et la mi-juin de 2019. Ils vont nous donner aux manufacturiers environ six mois pour adapter notre appareil à cette nouvelle réglementation-là, pour développer notre logiciel pour qu'on soit, que nos clients puissent être conformes avec cette nouvelle réglementation-là. Une fois les six mois terminés, ils vont ouvrir le processus de certification. Donc, pendant les six mois qui vont suivre, euh, les organismes ou or, l'organisme identifié va certifier les appareils pour les, créer une liste. Si bien qu'un an après la date d'apparition dans Gazette 2, donc l'année prochaine, autour de la mi-mai-mi-juin 2020, 2020 hein? on pourra avoir une liste d'appareils conformes Informe. et certifiés à la nouvelle réglementation canadienne. À partir de ce moment-là, cette partie-là est un peu plus floue, euh, mais euh, on s'attend à ce que ce soit entre un an à deux ans pour que les transporteurs puissent choisir un appareil sur cette liste-là, okay. former son personnel à l'interne et le déployer pour que tout le monde l'utilise. Donc, euh, tu on regarde dans un horizon, on part de la mi c'est dans deux semaines. On part de la mi ça veut dire qu'à d'ici deux ou trois ans, ça va être complètement obligatoire au niveau canadien.
0: Okay. Donc, on a encore un deux ans facile, là.
1: Ah ouais. Oui. On a et si une tierce-partie certification, une certification de tierce-partie, c'est sûr qu'il va y avoir au moins deux ans, parce que regardez les chantiers que je vous ai donnés. On ne peut pas aller plus vite que ça, de toute façon. Ouais. Puis on ne peut pas forcer les gens à acheter des appareils avant d'avoir la liste d'appareils ouais. certifiés. Fait que la première année, on, a, on perd un an dans le processus en faisant ça. Mais je pense, puis là, c'est une opinion personnelle que je vais émettre, je pense qu'on vient sécuriser puis protéger les transporteurs. Puis c'est un peu ça le but. Tu sais, Le but du règlement. C'est de créer, ce qu'ils disent en anglais, un « level playing field hein, ». C'est de créer une certaine, une certaine base de référence. Si personne triche, tout le monde travaille avec les mêmes règles, tout le monde va être content, tout le monde va, va charger ce que ça coûte vraiment face à ce transport-là. Aujourd'hui, si je peux tricher, je suis capable de charger différemment. Ouais. Je joue illégal versus quelqu'un qui serait bien conforme. Le « level playing field » devient bien important pour tout le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils, ils sont rapprochés du « level playing field », mais ils sont pas là encore parce qu'il y a encore de la triche possible, puis il y a carrément des transporteurs qui peuvent se mettre dans le truc juste en choisissant le mauvais partenaire. Oui. ce qu'on oui. veut éviter. Fait qu'au Canada, en ayant cette certification-là, là, ben là a, y, la triche va être encore plus difficile à faire, elle sera pratiquement impossible. Parce
0: que je pense aux transporteurs qui a déjà un appareil, il fait du Canada, il fait des États-Unis, il sait que son appareil est conforme aux États-Unis. Il a acheté un, un, une sorte d'appareil. Ouais. Mais lui, y a il a tu espérance que son appareil soit choisi pour le Canada? Parce que lui, ça le met dans la
1: là. Bien, ça, c'est sûr que c'est un risque que tout le monde a aujourd'hui. C'est un risque que tout le monde a. Euh, quels appareils vont être certifiés? Quels appareils ne seront pas certifiés? Euh, tu sais, c'est sûr que moi, ce que je dirais, c'est... Vous achetez un appareil, obtenez une lettre de garantie que l'appareil va être certifié et conforme au Canada quand la réglementation va être là. Sinon, que ça vous donne le droit de briser le contrat euh, parce que si vous êtes pris contractuellement avec ce fournisseur-là puis qu'il décide de ne pas être conforme, bien là, ça va devenir une bataille d'avocats. Ben oui. Si vous avez une clause de sortie, là, ça va être très facile. Fait qu'exigez cette conformité-là, si vous prenez un contrat, un engagement, que ce fournisseur-là s'engage envers vous qui va être conforme dans un délai raisonnable.
0: Parce que la compagnie en tant que telle, il faut qu'elle ait les reins assez solides pour être capable de travailler son logiciel, pour être capable de le mettre, de le mettre conforme. Peut-être une compagnie ouais. qui, mettons, qui dit, ah, écoute, là, on n'est pas capable, on abandonne le projet, ça ne va pas bien.
1: bien c'est ça, puis vous soulevez un bon point, c'est qu'il va y avoir un coût pour le rendre conforme, puis il va y avoir un coût pour le certifier. C'est-à-dire que, tu sais, nous, ce qu'on s'attend, c'est que certifier un appareil, ça va coûter autour de 45 000 Il va falloir que la compagnie, que le manufacturier ait les reins assez solides pour aller dépenser cet argent-là parce que tu ne peux pas dépenser ça puis en vendre 20 après. Là. Faut, quand tu dépenses ça, faut t'en vendre 10 000 après. C'est le même, ça marche.
0: Là. À 500 là, sur le marché, là, écoute, la part du marché peut être dure à aller chercher.
1: puis Honnêtement, ce qu'on s'attend au niveau canadien, c'est qu'on soit pas mal plus proche d'une vingtaine de fournisseurs que en avoir okay. 500. Il y a beaucoup d'appareils qui sont pas conformes, qui ne seront pas là. Il y a beaucoup de compagnies qui sont inscrites par opportunisme parce que ça coûtait pas cher de le faire. Mm -hmm. Puis qu'aujourd'hui, ben probablement qu'en tierce partie certification, ils ne donneront pas le trouble de tout ça. Puis tu sais, quand on parle de coût, aussi, on parle du coût de la certification, mais il y a aussi le coût de modification. C'est-à-dire qu'il y, y a. On a parlé tantôt de, de l'élément qui était différent euh, au niveau du, du ELD, au niveau du, du euh, de la tierce partie certification qu'on s'attend au niveau canadien. Mais entre la règle américaine et la règle canadienne, un des gros changements c'est que le recap est rendu obligatoire. Okay. C'est-à-dire qu'un ah. produit comme qu Isaac, on fournit déjà aux chauffeurs, puis il y a plusieurs produits sur le marché, il n'y a pas juste Isaac qui fait ça, il y a plusieurs produits sur le marché qui fournissent au chauffeur combien d'heures il te reste avant d'avoir terminé ta période de 13 heures ou ton 14 heures, ou tu es rendu dans ton cycle de 70 heures, on, on te donne ça comme information, mais ce n'est pas demandé par la loi, ça. On le fait parce que nos clients, puis nos, 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 les, les chauffeurs qui utilisent le produit avaient besoin de cette information-là, fait qu'on leur a donné. Mais au niveau de la réglementation américaine, c'est juste de s'assurer que tu ne peux pas modifier ton log et ta conduite. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on génère un log. Ils ne veulent pas qu'on calcule un recap. Au niveau canadien, dans la réglementation, pour s'assurer que les gens aient une, un, un payback, un, des retombées avec leur investissement, on, on va les aider, on, va, on va forcer les manufacturiers à fournir cette information-là pour être capable d'outiller finalement nos transporteurs, d'être capable de mieux gérer ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, un manufacturier comme Isaac, qui a déjà ça, de se conformer à la règle canadienne, ça va être assez simple. Quelqu'un qui n'aurait pas ça, puis tous les calculs de recap, puis tous les calculs d'heure de service, puis tous les calculs de violation, puis je suis en infraction, je suis pas en infraction, tout ça, c'est toute une paire de manches à, à programmer. Ouais. Fait un manufacturier qui n'aurait pas ça aujourd'hui, c'est sûr que lui, il s'embarque dans tout un développement, puis beaucoup de frais avant d'arriver au processus de certification, puis probablement beaucoup de délais. Fait que t'sais, la période d'un an que je vous ai mentionné, c'est comme six mois de développement, c'est pas long. C'est vite passé. six mois de développement, c'est pour quelqu'un qui est déjà proche de la ligne d'arrivée qui irait juste à croiser cette ligne -là.
0: Tu me dis de quoi tantôt? Euh, on parlait de réglementation. Tu me dis quoi? La, la réglementation est appelée à changer. Est-ce que vous avez eu des, euh, des feedbacks un peu à savoir si la réglementation canadienne va, on, on parle des heures de service, va changer un peu? Elle va-tu s'aligner un peu plus vers celle des, des, des États-Unis?
1: Ben, en fait, au niveau de la, de la réglementation des heures de service canadiennes, il n'y a rien qui a été mentionné par okay. rapport au changement aujourd'hui. <rire> maintenant, c'est sûr que c'est une question qu'il faut que l'industrie se pose pas dans trois ans maintenant. Tu sais, aux États-Unis, c'est rendu le running gag. C'est qui qui va avoir la prochaine exemption? <rire> ouais. Parce que les heures de service n'étaient pas bien adaptées. Puis tout le monde euh, travaillait avec un un logbook qui peut se modifier ou, tu sais, pas tout le monde, mais, tu beaucoup, beaucoup de monde réussit à s'organiser pareil malgré que la réglementation n'était pas bien adaptée. Là, aujourd'hui, maintenant, qu'on renforce ça avec un logbook électronique de type ELD, bien là, tout le monde lève la main et dit, « Là, c'est rendu impossible. Écoute, on est plus capable de faire nos chargements. J'ai des animaux vivants. Ça marche plus. Oh, j'ai oui. ci j'ai ça. » C'est comme tout le monde a une bonne raison de dire que ça fonctionne pas. Fait que c'est sûr que là, ils sont en train d'adresser le problème en modifiant ces heures de service-là. Puis on s'attend, comme je disais tout à l'heure, c'est au Congrès que ça soit publié avant fin d'année, on l'espère. Ça sera un mot du bon timing, en tout cas, que ça arrive en même temps que le, ouais. la mise en place du ELD, parce que là, l'avantage EOBRD n'existera plus. Niveau canadien... On n'a rien entendu à date, mais s'il y a des problèmes, j'espère qu'ils sont en train de les regarder en ce moment parce que c'est là que c'est le temps. Là. Ça ne sera pas dans trois ans ou dans deux ans, quand ça va être complètement renforcé, qu'il va être trop tard pour le faire.
0: Parce qu'il faut comprendre aussi qu'aux États-Unis, bon, tu arrives au bout de tes heures, puis il y a de la place. Là. On n'est pas comme au Québec. Là. Au ouais, Québec et au Canada, écoute, c'est des grands espaces. Moi, il me reste trois heures de route à faire, puis il n'y a, a, a rien entre les trois heures. fait que c'est plus compliqué d'arriver, puis être capable de de, de se planifier là, pour ça, arriver à côté dans mes heures. Là. Ça, être... ça, je peux
1: vous dire que c'est un, un, un point qui a été identifié. Euh, autant, tu sais, euh, je participe à plusieurs associations canadiennes au courant de l'année, que ce soit en Alberta, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec... Euh, que ce soit au Manitoba, euh, également avec l'Alliance canadienne. Dans toutes les associations, je vous dirais que c'est un problème qui a été identifié par les groupes, qui a été ramené au gouvernement respectif de chacune des provinces, que ça prend des points d'arrêt, que ça prend des rest areas. Oui. Euh, en fin de semaine, il y a l'association du camionnage, puis je sais que dans les dossiers de l'industrie, c'est un des points qui va être adressé de « qu'est-ce qu'on fait avec les rest areas au Québec? »« Pourquoi qu ils ne sont pas mieux adaptés, mieux outillés? » Puis pour un chauffeur qui a besoin de se coucher pendant huit heures consécutives, euh, Colin, ça prend, ça prend une douche, ça prend ça de prend, ça prend place pour déjeuner le lendemain oui. matin, je veux un café chaud, euh, Parce que là, ça euh, prend une place
0: adaptée. Toutes là. ces places-là existaient quand même déjà, mais plus On ça les va, les, les, les municipalités ont commencé à mettre des pancartes interdites aux camions un peu partout. Euh, oui, c'est le, le fun d'avoir la réglementation. Ouais. Travailler avec les machines électroniques, moi, je trouve que c'est un avantage pour nous autres, là, pour travailler avec. Là. Mais c'est sûr que pour faire de la longue distance, il faut que... Tout le monde s'adapte à bien. ce règlement-là. Puis il faut que le gouvernement embarque un peu là-dedans pour nous aider parce que c est, c est, ouais. ça va fait être compliqué. Là.
1: Ouais. Il y a une réglementation peut-être. Il y a peut-être une modification à la réglementation qu'il faut regarder, mais ça, c'est définitivement une adaptation de l'infrastructure qui est très importante à regarder bien. puis que tout le monde est en train d'en parler. Tout le monde a une initiative. Ils vont tout arriver à temps? Là, c'est la bonne question.
0: En tout cas, au moins ici, si on sait que il y a au moins un mouvement pour essayer d'aider euh, les camionneurs à pouvoir au moins arrêter là, dans le temps voulu, mais au moins ça, c'est encore encourageant. Euh, pour terminer, Jean-Sébastien, on parle de l'ILD obligatoire. À partir de quelle date déjà?
1: Euh, au niveau américain. Américain oui. ILD obligatoire d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre 2019, la clause grand-père AOBRD va être terminée. Fait que ceux qui sont en mode EOBRD vont devoir passer en mode ILD d'ici cette date-là. Euh, pour un client, puis là, je ne peux pas parler pour tous les manufacturiers parce que je ne connais pas euh, nécessairement, je ne peux pas pointer du doigt n'importe quel, euh, euh, tous les appareils qui sont, qui sont, qui sont disponibles. Oui. Mais du côté d'Isaac, c'est vraiment, vraiment juste une configuration. Okay. L'appareil qui est dans tous les camions, de tous les transporteurs qui utilisent notre produit, quand ils sont prêts, ils mettent une switch on dans le logiciel, c'est une configuration, boum, ils tombent au euh, niveau euh, ELD. Perfect. Maintenant, c'est sûr que ma recommandation, quand les clients me posent la question, attendez pas à la dernière minute. Il y a une partie formation à prendre en considération.
0: Oui, il oui, faut se le mettre en main, là. Il faut se le mettre, euh, Il y a de des utilisé. changements
1: au niveau du comment je transfère mes données, à, en bord de route. Il y a le changement qu'on a mentionné tantôt, qui est, euh, la vitesse à laquelle, euh, à laquelle je conduis, euh, à laquelle je vais tomber en conduite, qui va changer, qui est maintenant à 5000 à l'heure, 8 km heure. Il y a le yard move à apprendre, puis pas oublier de se mettre en yard move si je peux me déplacer. Parce qu'en mode ELD, là, on peut plus modifier de la conduite. Il n'y a aucune modification ça, de là. conduite possible. Tout reste là. C'est comme c'est très 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 important de s'assurer que c'est bien fait.
0: Fait que ça c'est important. Fait que merci beaucoup jean sébastien Fait que ben, pour tout le monde, écoutez, on sait que la réglementation américaine va changer, donc on faut se mettre à jour. On sait aussi que les logbooks pour côté canadien, c'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Fait que si vous voulez partager. Euh, le podcast pour qu'on ait au moins là, euh, le plus de monde d'informer là-dessus fait que faites-les euh, gênez-vous pas puis nous autres ben, on s'en dans un prochain podcast bye
1: merci bonne journée